0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til portrætalbumet her på Radio 4. I løbet af den næste time, der skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens portrætalbumgæst, musiker og forfatter med meget mere, Christian Let. Han har valgt albummet Subidua 9 til at tegne et portræt af ham som menneske og kunstner. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at gøre det først. Du kan finde del 1 af den her uges udsendelse i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts og radioprogrammer. Lige nu, der er Christian Lett og jeg i gang med at lytte til nummeret Adonis And. Så inden jeg bladrer op på de næste sider af portrætalbummet, og du får et portræt af Christian Anno 2022 af bandet Shubidua, og samtiden som Christian går og hører det her musik i, så skal vi lige høre Adonis And helt færdig først. Tonis and Christian Lets det er mame også en et sjov fætter af et nummer.
1: Ja, det er som om, det, jeg, jeg ved ikke helt, om deres budskab kommer igennem, for jeg forstår det stadig ikke helt. <laughs> og, og dengang forstod jeg det overhovedet ikke, men var, der var noget med et fly, og så var det Anders Sand. Ja, og, øh, og det kan et barn forstå. Ja, han læser og Sand, siger de ja. på et tidspunkt. Og det, det kunne jeg forstå. Ja, og så kommer de hjem i,
0: i tolden, og der er så en, der har nogle Anders Andblad med, og så siger han ligesom, at det, det er det.
1: Skulle, det skulle sgu da Anders And. Altså,
0: det er sgu da Anders And, lige præcis. Men det er jo også virkelig noget, et barn kan forstå. Og så, øh, som du gjorde mig opmærksom på, inden vi gik i gang med udsendelsen her, så har vi jo en ung Kasper Vinding på trummer. Ja, han, han navler det. Altså,
1: det Han er for vild. Og, og, og Michael Hardinger altså de der guitarer, altså det... Det er bare så utrolig godt spillet. Og, og jeg, tror, jeg tror, de var ude efter sådan en West Coast. Jeg tror nok, historien er vist nok, at de alle sammen til Stil i Dan. Eller Michael Hardinger, som ligesom er masterminden, det var det, de prøvede at ramme. Og det er altså svært, skal jeg lige hilse sige, fordi det, der er med Stil i Dan, der er at de, sig spiller ret lige frem, men der er en hård fin balance mellem hvornår noget lyder røvkedeligt, og hvornår det lyder helt sådan spektakulært godt, og det det tager bare tid.
0: Men er det ikke lige præcis det der er fortællingen om Chubidura, mm. at der er tidspunkter i deres karriere, hvor de simpelthen rammer den så rent, mm. at, at det rører mig så meget, jeg næsten kan begynde at tude. Det handler selvfølgelig også om barndomsminder, mm, der er gode og, og trygge. Men, men, men det bevæger sig hele tiden på den der grænse mm. <laughs> til at blive plat og ordinært. Jo, de går
1: over grænsen hele tiden. Igen, det er jo det er et band, der er utroligt let at forkaste. Fordi du, jeg kan spille tre numre For nogen der aldrig har hørt dem før Og så kan vi blive enige om at det er nok det værste band Der nogensinde har eksisteret <laughs> men, men, men det der ligesom er Det var, det var, det var sjovt at genopdage den Fordi at, at Der er så meget andet information i det her musik Der er så meget Musikalsk overskud Der er nogle helt utrolig gode melodier Der er nogle arrangementer der vil frem i livet Og så er der også vil jeg sige, Der er to ting som jeg faktisk var slået over Jeg ikke havde regnet med Den ene er at deres tekster, mange af dem, er helt ekstremt skarpe. Altså, når, når de er satiriske øh, omkring deres samtid og omkring politik, så er de sådan helt utroligt skarpe. Og den anden ting er, hvor godt øh, Michael Bondesen synger. Og det, og det er... Øh, øh, en, en, en mærkelig ting, fordi han jo synger strød drød, så han har hele det ja, der. Ja, det,
0: det er jo lige præcis det, for, fordi det, det er som om, at øh, han i hvert fald i mine ører nogle mm. gange spænder ben for sit eget 100%. talent. 100%. I, i, I det, at det er sådan, du ved, det, i hans mund udtales det ikke gulvet. Det Nej. udtales gulvet. Og det er Askeport. Ja, lige præcis. Og, og der er alle på de vej der til ting.
1: toalettet. Toalettet.
0: Ja, to- the- <laughs> ja, præcis, ikke? Ja. Og det er jo nok også derfor, den øh, såkaldte, i gåseøjene, kulturelite. Mm. De sim- altså, de kommer jo til så er stortogene ved at knække af. Jo, og så, og så, og så
1: kan man jo vente den om igen. Fordi han synger så nemlig helt utroligt rent. Altså, det er sådan ret vildt så godt, det er sunget. Men øh, man kan vente den om og sige, måske spændte de ben for sig selv. Det er også det har været mit blik. Men altså, hvis vi kigger på deres salstal. Ja. Måske spændte de overhovedet ikke ben for sig selv. Måske havde de bare regnet ned.
0: Det er et øh, glimrende oplæg til det næste, vi skal til. Jeg vil egentlig have ventet til lidt senere i del 2-udsendelsen her med at give en lille bouillon af Shubiduas karriere, øh, og det er lidt af en, en mobbedreng, jeg har fået skrevet her, fordi at da jeg først gik i gang, så var mm. jeg sådan, jamen jeg bliver, også nødt, til at nævne det. Jeg bliver ja. også nødt til at nævne det, fordi det er mit job som musikformidler at formidle, hvad det egentlig var, mm. det her band gjorde, eller i hvert fald lave et forsøg på det. Øh, så i stedet for at gå sådan helt øh, Wikipedia på den og sige, han og på den og den plade, for der har været mange medlemmer ind og ud af Shubidua gennem årene. Så har jeg prøvet at lave som en, en, en lille uh, bouillon-terning uh, af deres karriere. Måske så er du en af de heldige, som er vokset op i en af Shubiduas forskellige storhedstider, og derfor kan huske, hvor store de egentlig var. Eller måske så er du en af dem, som aldrig rigtig har fattet noget af, hvorfor sange som Sexchikane, Wuffy Livov eller den der omvalen Valborg, der spiser kiks, skulle være noget som helst særligt. Uanset hvem du er, så hjerteligt velkommen til chubi-bullion-terningen over chubernes karriere. Shubidua eksisterer som band fra 1973 og frem til 2011. I den tid, der har de skiftende besætningsmedlemmer, ligesom hovedpersonen og forsangeren Michael Bundesen også har været ude af bandet i en overrække. Alle deres udgivelser har, med få undtagelser, titler, hvor ordet Shubi indgår på den ene eller den anden måde. Det store det kommer med Shubi af 4 i 1977, som solgte over en halv million eksemplarer. Og blandt andet indeholder sangene Napa og Nylon, Mai og så Sahai, Margarine og naturligvis Wuffelivog.
2: Du kan få og, kager, og for sjov. Men der er så skønt som en
0: mange af Shubi største tidlige hits var såkaldte undersættelser af engelske tekster og melodier. Det galt for eksempel nummeret Stærk Tobak, som blev undersat fra The Beatles' udgave af nummeret Twist and Shout. Nu
2: skal I høre, hvad vi godt kan lide. Tobak.
0: Og Shubi har igennem tiden haft travlt med både de sjove undersættelser af andres sange og deres egne originale tekster og melodier faktisk så travlt, at det bliver for meget for forsanger Michael Bonnesen. Bandet havde siden begyndelsen udgivet et album om året, og da Shubi 10 udkom i 1983, der havde de indspillet tre albums på under to år. Det blev for meget for Michael Bonnesen, som skred fra gruppen, og i stedet for blev tv-vært på finansmanden Klaus Riskers nystartede tv-kanal Kanal 2. Musikalbundesen vender dog heldigvis tilbage til Shubi i 1987. Og et par år efter starter en ny storhedstid for bandet. De skal dog lige igennem nogle ordentlige huk fra både musikkøbere og filmanmeldere først. Albummet Shubi er 12, som havde en mere melankolsk tone, det bryder folk sig ikke rigtig om. Og derfor så floppede det salgsmæssigt. I hvert fald i Shubi og øje med. Og som om det ikke var slemt nok, så blev Jubidua filmen Den Røde Tråd, hvor bandet selv spiller over for professionelle skuespillere, såsom Ulf Pilgaard og Thomas Eje, faktisk udråbt til at være intet mindre end en af de dårligste danske film, der nogensinde er lavet. Danmark 1945. Chaser. Den tyske obersteins Henneken
2: flygter med det tyske rigsguld Skarpt for af de allierede Hvem finder guldet? De tre eller deres sønner Hop, tasser, ballet, sko, En for alle år to, tre, en For skurkende guld Nemlig Vi er rejsen nicht, før vi er deres skurke <tryk> Eller det elskende par
0: Hej, jeg hedder Askeport Jeg hedder Patrick Shubidua, den røde tro. Men fra slutningen af 1980'erne og op i begyndelsen af 90'erne, begynder det igen at gå godt for Sjøbiduer. Rigtig godt endda. I juni 1989 spiller bandet live på Bellevue Strand, hvor det estimeres, at koncerten bliver overværet af op imod 100.000 publikummer. Forsanger Michael Bondesen udtaler senere, at den aften var noget af det mest rørende, jeg nogensinde har oplevet. Og det var nok den bedste koncert, vi nogensinde har spillet. Hvad må
2: man her, man her til?
0: Det du Og koncerten på Bellevue bliver måske den gnist, som tænder Chubiduras kreative bål igen. For op igennem begyndelsen af 90'erne bliver det gamle orkester en kæmpe stor succes. Det skyldes ikke mindst, at rettighederne til alle de gamle Chubidua-albums foræres helt gratis, kvitterfrit til bandets fri afbenyttelse. Det er Elab Music's medejer Benny Bach, der står for den storsindede gave. Michael Bundesen har efterfølgende kaldt Benny Bach for manden, der mere end nogen anden sparkede liv i Chubidua igen. Og den mand, der faktisk fik størst betydning i Chubiduas historie. Og erhvervelsen af rettigheder til deres egen musik betyder, at alle Schubernes klassiske albums kan genudgives på CD, og at det tredobbelte CD-opsamlingsalbum Stærk Tobak kunne se dagens lys i 1991. Det af Stærk Tobak-opsamlingen og Shubidua med deres 13. studiealbum og singlen Sexchikane. Den vinder også årets danske hit ved Danish Music Awards i 1993. Shubidua er pludselig igen her, der og alle vegne i begyndelsen og midten af 90'erne. Deres folkelighed når royale højder, da Shubidua spiller live til åbningen af jernbaneforbindelsen over og under Storebælt den 1. juni 1997. Bandet kommer kørende, stående oven på en tovogn, lige efter dronning Margrethe har klippet det røde bånd. De spiller deres sang Danmark, og imens flyver to hvide duer hen over koncertområdet, og der er ikke et øje tørt. Hvis jeg nu siger,
2: strukken er en... Der er en Hvad siger så? Det er ikke Men ak, vi lige til Danmark kommer
0: her. Men alt denne genfundne lykke var ikke for evigt. Under indspilningerne til Shubidua 16 opstår der igen uenigheder imellem gruppens guitarist Michael Hardinger og frontmand Michael Bundsen. Hardinger ved en anden vej musikalsk end Bundsen vil og guitaristen der i øvrigt har boet i USA siden 1992 er træt af de hyggelige melodier og de ufarlige tekster. Så Hardinger han tager sit gode tøj og går. Herefter følger en årrække, hvor Shubidua udsender både nye studiealbums, opsamlingsplader og spiller livekoncerter for rigtig, rigtig mange mennesker. Men de når aldrig igen op på den kommercielle succes, som de fik i 1990'erne. Shubidua udsender deres sidste album, Shubidua 18, i 2005, hvor de fortolker en række af H.C. Andersens tekster. I 2011 rammes Michael Bundesen af en blodprop i hjernen, og selvom Bundesen heldigvis overlever, så bliver hændelsen de facto enden på Sjubædue.
2: Alting har en ende, og en regn og den,
0: Og uagtet hvad al verdens smagsdommer og musikpolitiets myndigheder måtte mene om Sjubædue, så er de en af de mest succesfulde danske grupper nogensinde. De har sammenlagt solgt over 6 millioner albums, og de modtog i 2013 Danish Music Awards Ærespris. I denne uges udgave af portrætalbum, der er det musiker forfatter og levemand Christian Lett, der har valgt, at vi skal snakke om Shubidua 9, når vi skal tegne et portræt af ham og hans barndom, og der hvor han kommer fra. Her, der er endnu et af de numre, som Christian har fremhævet fra albumet, og det her er ifølge Christian Lett, Danmarks smukkeste kærlighedssang. Først til sidst.
2: Der er ting i livet man husker til man den første mand på månen og tolle gjerne der
0: Jamen, det er et helt, helt fantastisk nummer, det her, Christian. Jeg, jeg har skrevet min note, og jeg skal spørge, hvorfor er det Danmarks bedste kærlighed sammen? Det behøver jeg ikke engang, fordi, det, det, det ved, det, selve pointen her i ja, teksten ja. er så genialt set. Er, Alle kan huske den der gang, hvor man blev forelsket, og det mm. bare har givet det største sus i hele ens liv. Mm. Og spørgsmålet er bare, hvorfor kan vi ikke opleve det den, til allersidst i vores det
1: det, 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 der gør det. Først bliver det nostalgisk, men så bliver det faktisk sørgeligt. Ja givet, man kunne få den første til sidst. Altså det er, hvad hedder den, ungdommen er, er spildt på de unge. Ikke? Det er den jo. der, du ved, det der moment. Altså du ved, det er det, jo ikke siger, men ja. som ligger i teksten. Det er en virkelig sørgelig historie. <laughs> om at det bare bliver, du ved, at man ikke kommer derhen igen, ikke? Og så, er der, altså, så synger han helt utrolig godt, og, og, og gode trummer, og altså et vildt arrangement med Valdhorn, og jeg ved ikke, hvad de har gang i. Ja, det er bare vildt imponerende, og så er det, og så er det netop så har den lige præcis nok melankoli og sentimentalitet til at den bliver bittersød, ikke i vores ikke i vores men mm. men i vores den du ved, at man det gør lidt ondt når man hører den,
0: ikke?
2: Ja. og har Men klar. Besked, besiden, så er den kopi Hvor tiden er løbet med din garanti. For at skoven bliver grøn i december.
0: er et meget, meget vildt nummer, og jeg er super glad for, at du fremhævede netop det fra for den her plade, fordi det har fået mig til at lytte til pladen øh, på, en, på en anden måde, vil jeg sige. Mm. Øh, jeg har hørt den her plade en del gange før, men nok for rigtig, rigtig mange år siden, det mm. har været tilbage i min barndom. Øh, og, og nu fik jeg jo sådan lige opsummeret hele Schubernes øh, imponerende karriere, yeah. og, og det er jo egentlig bare en nedslag, jeg har taget, for der er masser med man kan fortælle. Der er også interne stridigheder, øh, mm. hvor de er ved at sætte ild til hele lortet, og drikker og hoveder til højre og venstre og spiller en masse øh, talent på gulvet egentlig. Mm. Men det er en helt anden historie, man, man kan gå ind i selv, øhm, hvis man vil. Men lige det her album, ikke? der er jo en, en sjov ting ved det, for nu hører vi, det, det er nok sammen med Askepot, mit favoritnummer på albumet nu, men det er jo også et album, der indeholder den i Dogshit in my garden. Og yes. det, det er jo her, hvor, hvor jeg tænker, hvad, hvad I alverden laver mm. I. Altså, I laver en, ja, undskyld udtrykket, dårlig reggae-version på engelsk mm. af et af, eller vel nok på det her tidspunkt, jeres eget største hit, <laughs> Muffie Livov, som de så oversætter jeg ved ikke om jeg skal kalde det, til Nej. engelsk. spiller jo godt, det lyder godt. Altså, de spiller godt, og, og eksekveringen, så... koret, er fantastisk altså, lavet. Ja, ja. Men... Altså så, det der kort, der er sådan, øh, 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 det, er så, det er så plat. Øh, I it a superman? Oh no. Ja, yeah, was it a tisse man? Oh, yeah. og man og så, hold op, hold op, hold op. Hold op. Yeah. Og så ender den ved, was it a doberman? Oh så, yeah. Ja, lige præcis. Og den dag i dag, der havde folk jo skrædet kulturelle appropriation. 100 procent. Altså, han det, synger
1: jo på, øh, han har jo simpelthen helt øh, Jamaika-akcent øh, på. og. ja. ja. Der, det, det er simpelthen forkert på så mange måder. <laughs> ja, det <var laughs> og, og det var helt klart et af mine yndlingsnummer, der var lille. Hvor
2: Was Man? Hvor Was Hvor Was it Hvor
1: jeg her, som sagt for Borsen, og så var jeg er Gud, det, er wuffelig, hvor? Jeg
0: simpelthen, det var simpelthen ikke gået op for mig. Nej, jeg nej som år har du ikke haft det. Jeg har slet ikke tænkt så langt. Der har næsten været sådan en skæbne morgen for mig med det her Chupidua-album. Mm. For jeg gør altid det, at æ, inden jeg skal lave portrætalbum, så kører jeg en ret lang tur i min bil og forsøger at høre hele albumet. Mm. Æ, det bliver en lang tur, når det skal handle om The White Album ø, om et par uger. Æ, men ø, det gør jeg så også ø, i morges, og med da jeg stiger ind i min bil og tænker, nu skal jeg høre den der, og der er god sang på dem, der er også den der dogshit. Så begynder det bare at lugte ind i min bil. Vildt klamt. Og så finder jeg ud af, at jeg har simpelthen her til morgen, da jeg satte mig ud i bilen for at høre det her album, trådt i en gigantisk hundelård. Og jeg har siddet og tværet den der hundelorte ud inde på bilmokken. Så oh, kan ikke slippe af med lugten. Wow. Så jeg håber ikke, der lugter for meget inde i studiet Jeg nu. kan ikke lugte noget som helst. Okay, det er jeg glad for. Det,
1: det er godt. Men det er jo Så, skæbnen, der, 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 der simpelthen træder ind der. Det er det i bundesen,
0: der sidder et eller andet sted uh, sammen med Hardinger og, og trækker i trådene. Uh, altså det, det er det, der sker. Christian, i uh, del 1 af udsendelsen her, der fik vi uh, snakket godt rundt om, hvordan uh, din barndom var. Et, uh, et liv, der på nogen måde er præsset er lidt kaos. Du har ti øh, forskellige barndomshjem, øh, nærmest i løbet af sådan, din ti første leveår. og øh, Ej, lidt, lidt mere, men øh, ja. Lidt mere. For at frem Ja, øh, og du har en øh, mor, der gør sig som øh, skuespiller, øh, og prøver at få til dagen og vejen, og øh, i det hele taget en noget anderledes op, opvækst, end, end langt de fleste danske børn har. Og jeg spurgte dig jo i del 1, øh, hvem du så var som menneske eller som barn mm. i 1986, og du sagde ret rørende, og meget ærligt synes jeg, at, at du, øh, du var ensom, og mm. du var tit ulykkelig. Du havde ondt i maven som barn. Mm. Nu er vi i 2022, og så kan jeg jo så passende spørge nu, hvem er Christian Let lige nu?
1: Han er bare for fed.
0: <laughs> <laughs> Jamen
1: altså, nu er jeg jo... Jeg, 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 fik, jo mine, jeg fik jo børn som 23-årig, og, så jeg har en, jeg, jeg er nu øh, har min, min ældste, hun skal på universitetet. Oh wow. Yes. Og øhm, jeg har tre unger, og en hund, og min kone, som jeg den dag i dag har 20 års kærestedag
0: med. Altså lige i dag? Lige i dag. Og så sidder du og snakker med mig? Jamen, jeg er jo i et andet land. For mange er tusind brugle. kilometer væk? Lige præcis. Uh, okay. Ja, øh, vi kan godt komme tilbage til, hvem det minder mig om, at sidde i et andet land, mange et, tusind kilometer væk, på en vigtig mærkedag.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Derfor har det været meget svært for mig at gøre de ting før. Øhm, men... Hovedpointen er netop det der med, at jeg har min dagligdag derhjemme. Jeg øh, er typen, der. Jeg arbejder ikke om aftenen. Jeg, ungerne, når ungerne kommer hjem, så er jeg for det meste færdig. Så laver jeg mad og har en ret stille og rolig. Utrolig udramatisk og ret regel. regulær eller hvad hedder sådan noget øh, systematisk på en eller anden måde dagligdag og så tager jeg en gang imellem ud på, på togt, kan man sige, ikke? Og så, er det, så, er det, så hvad er det, samler jeg så meget, jeg overhovedet kan få lavet af alt sådan noget med at spille koncerter og holde foredrag og lave interviews og alle de her ting, og så ellers så kan jeg tage tilbage og have en dagligdag, som også er i et andet land, så den er også, altså med min unger, så den er også sådan lidt, øh, eller rigtig meget faktisk egentlig isoleret fra det, der er mit, Offentlige virke, kan man sige. Ikke? Så, så, øhm, og det har, det har mit liv både meget præg af, at det var meget vigtigt for mig at lave en, en ordentlig, tryg, rolig dagligdag. Øh, og også for mine børn. Det tror jeg er noget af det, der kendetegner mig i dag, det er, at jeg, har, jeg synes, jeg har fundet en god balance mellem de to ting.
0: Hvordan gør man det her med at skabe en struktureret hverdag, når man ikke har fået det med hjemmefra? Ja. <laughs>
1: Det er jeg stadig ved at finde ud af, men det er, det er, det er, det er jo... Øh... Altså, der skete jo det i mit liv, at jeg, som sagt, øh, jeg mødte min kone, og blev ret hurtigt klar over, at det var, det var der, den lå. At det var ligesom her, sporet lå, og vi skulle være sammen. Og ret hurtigt efter det blev hun gravid. Og det gjorde... Det var for mig... Det er forkert at sige, det var et wake-up call, fordi jeg var så ung, så jeg havde ikke rigtig noget at vågne op fra. Jeg var fuldstændig vildt stenet, og så havde spillet Diablo 2 til klokken to om natten, og du ved, og så havde ventet på, at man skulle skrive digte. Det var bedst klokken tre om natten, fordi der kom musen og sådan noget. Der tog jeg et valg på en eller anden måde, som var, at okay, det nytter ikke noget. Og pludselig fandt jeg ud af, at jeg har visse timer i dagen, dem sætter man noget arbejder i, og så må øh, og så var det altså, imperativt aller, aller vigtigste for mig, det var, at der var at, 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 at der var styr på det, at, at, at min børn vil have en tilstedeværende
0: far. Forstår din egen far Jørn let dit ønske om at gøre op med din egen barndom, både ved at skrive din nye bog, men også at have en så struktureret, øh, i igå så en normal hverdag.
1: Det må du spørge ham om. Det tror jeg godt. Altså vi har jo et ret fint forhold. Øhm, altså, som, som, og det har vi haft helt løbende undervejs Og han er utrolig glad for mine børn Utrolig glad for min kone og, og jeg tror godt, han kan se, at jeg har gjort nogle ting på en helt anden måde og det ved jeg,
0: han ved Men tror du, at øh, han var overrasket over de tanker og følelser, du kommer ud med i bogen Hvor du beskriver ham som en fraværende far?
1: Nej, jeg tror ikke, han var overrasket Han læste den også før nogen andre Nå, Hva?
0: så du sendte den simpelthen til ham? Ja, ja selvfølgelig Er det, er, er det en selvfølgelig? Hvis man skal gøre det ordentligt, synes jeg
1: Det er jo lige præcis det der altså, det, er jo, det er jo ikke nemt at få livet til at hænge sammen
0: Det kræver, Nej, det... at man nogle gange <laughs> bliver
1: nødt til at gøre sådan nogle ting ja. Så det var, ikke den. det var ikke fordi jeg tænkte Ej, hvad jeg glæder mig til Det var jo nok den, jeg på mig. Selvfølgelig var mest nervøs over at skulle læse den ja. Men det var også det, jeg blev nødt til at gøre Hvis jeg ikke ville gøre det på samme måde
0: Men var der så en, en umiddelbar respons fra ham? Øh, øh, eller var det bare et anerkendende nik?
1: Den er mellem mig og ham
0: Okay. Mm. Det er første gang, du er blevet helt privat i den her samtale. Ja. Yeah. Så den tid har du også. <laughs> det kan du tro. <laughs> Christian, jeg vil i hvert fald tak mange gange for svarene indtil videre. Og det, der er helt krogen i udsendelsen her, det er, at man vælger et album, som på den ene eller anden måde har betydet meget for en. Mm. Og som vi startede med at snakke om i del 1, så var det ret svært for dig ja. at vælge noget, som virkelig har haft stor betydning, fordi du altid er gået så analytisk til værks, når det handler mm. om musik. Mm. Hvem har produceret? Hvem er det, der spiller trommerne? Og hvordan? Og hvorledes? Og, og det er måske ikke, du er ikke gået ind i det med følelse først. Nej. Øhm, og derfor så kunne jeg måske også godt tænke mig at øh, tegne et portræt af det år, hvor du går og øh, hører Shubidua ud fra, hvad der sker i musikkens verden. Fint. Og det er jo ikke fordi, du som 6-årig måske har tjekket på alle de her ting, men jeg er ret sikker på, at nogle af de ting, jeg har fundet ud af om 1986, det er noget, der senere får stor betydning for dig. 1986 er et spravlet år i musikhistorien, hvor hitlisterne verden over er fyldt med en masse virkelig lækre, vellydende synth-pop-rock-produktioner fra tidens kæmpe stjerner. I 1986 der udkommer der essentielle værker fra Mastodont så såsom Prince, Madonna, Bon Joey, Genesis og Queen, der i øvrigt drager ud på, hvad der skal vise sig at blive deres sidste koncertturné sammen med Freddie Mercury nogensinde. 1986 er dog også året, hvor en masse musikalske subkulturer og modkulturer for alvor begynder at vise muskler, tænder og bar hud. I England hæver The Smiths feberen iblandt dem, der har virkelig god musiksmag, og i USA er både rock rockgruppen R.E.M. og hiphop-pionererne Run DMC ved at slå deres navne godt og grundigt fast. Og det sker imens Metallica udgiver et album, som dengang bare blev set som endnu et langhåret mande heavy rock album, men som den dag i dag betragtes som en milepæl. For deres metalmesterværk, Master of Puppets, der i øvrigt er optaget her i Danmark af produceren Flemming Rasmussen, betragtes her i 2022 som et essentielt moderne metalmesterværk. Men hvis vi skal tage et hurtigt kig på, hvad der virkelig hitter, altså med kæmpestort H, så er 1986 faktisk ikke året, hvor Whitney Houston udsender sit solo debutalbum. Det kom nemlig året før. Men 1986 er alligevel året, hvor det bliver det mest solgte album i USA. Hun bliver dog skarp forfulgt af Janet Jackson, som udsender sit tredje album Control, og Paul Simon, som brillierer med den fantastiske Graceland.
2: If you be my bodyguard, I can be your love.
0: Dette sker i et år, hvor vi her i Danmark går og har det lidt vildt over k fra Disneyland After Dark, som albumdebuterer med udgivelsen Call of the Wild, som nok ikke sælger så mange eksemplarer. Og det sker alt imens det pionerende danske hiphop-orkester Rocker Sprite Choice bliver dannet et sted på Amager, og popgruppen Gangway udgiver popdaskeren Sitting in the Park, som indeholder radiohittet My Girl and Me, der er medvirkende til, at albummet når at sælge 25.000 eksemplarer. Det er dog meget små tal i forhold til Kim Larsen og hans nye legekammerater i bandet Bellamy. De udsender nemlig deres første album som band, og Forklædt som Voksen, der indeholder klassikere såsom Jutlandia, Frosotterne og Om Lidt, bliver intet mindre end det næst mest solgte album i Danmarks historie. Faktisk kun overgået af Kim Larsens eget soloalbum midt om natten. Forklædt som Voksen har her i 2022 solgt lidt over... 540.000 eksemplar.
2: Hey,
0: ja, om den 6-årige Christian let var mest til Jubberne eller også godt kunne synge med på et Kim Larsen nummer der i midten af 80'erne. Jamen det vil jeg spørge ham om lige efter det næste nummer fra Jubidu 9, der udkom i 1982, men som Christian altså sled tyndt i sin kassettebåndoptager i 1986. Det her, det er en lille hilsen til hibierne. Her er til Hvornår fik vi fået form af sko? Hvornår smagte
2: mælken af ko? Hvornår fik vi noget? Fe fra et i til et hvor ingen bliver undertrygt. Blomsterblad, røbeknep, med os tanker i den røde bue. for var han klo. Tosevi, lilla blom, deler de, de stereo. for Sum på en hell jo, samme, som samme sæde. Over ven, råbe knæk, tanker i en mund, og gef i tommelfinger. Vi er blevet, børn er Cross som nationalister og kæft, på var de gode.
0: glimt i øjet og et lille nik til 68-generationen. Det her, det var tilfredserne. Et uh, nummer, som du har valgt, uh, Christian, da jeg bad dig om at vælge nogen. Jeg er meget glad for, at du ikke valgte Dog Shit and My Garden <laughs> uh, eller nogle af de andre ting, der, der ligger på pladen. Men du, kan stadig nå? Uh, det, ja, det kan du stadig nå, fordi til t- allersidst <laughs> i programmet her, vi er faktisk ved at nå bevejs ende, og det går så sindssygt hurtigt, når du og jeg sluder sammen. Uh, m- men du nævnte den her uh, ja. tilfredserne som værende et af sådan de centrale numre. Ja. Uh, hvad er det, den kan?
1: Jamen, den viser netop det der med, når de er t- faktisk to sider. Af, både, når, som sagt, når de er politiske, øh, og, når de, øh, og når de taler musik. Der er sådan en helt utrolig musikglæde i Shubidua. Du nævnte tidligere Nappa og Nylon, øh, som handler om Fels øh, Nej, den handler om Beatles, men der er den, der hedder øh, er det Philadelphia? Er det det, den hedder? Der, der, der er en, en eller anden deres ikke fra den her plade, men mm. de har sådan nogle nummer op igennem deres karriere, hvor de skriver om deres helte. Ja. Altså sådan noget, det gør man egentlig ikke. Altså du ved, det er man laver ikke en hel sang om et band, man godt kan lide. Ej. De har lavet rigtig, rigtig mange sange. Her er det John Lennon, der også bliver refereret til, og det elsker jeg dem for på en eller anden måde. Det synes jeg, det, på mange måder, tror jeg lidt, at man får et blik ind i noget af Shubiduas sjæl der. At, og grunden til, at jeg synes, det er fedt at lytte på i dag, det er, at deres kærlighed til musik, den er så stor, at deres musikalitet, deres håndværk er så højt, at det handler ikke bare om at få joken ud over stepperne. Det handler om, at det skal faktisk holde det her. Ikke? Og det var også det, der selvfølgelig har været stridighed i bandet omkring, netop de der altså Hardinger, som virkelig har haft sådan en... Altså, jeg er ikke sikkert i gang med at mytologisere det, men det, jeg forestiller mig, at han har haft en eller anden altså, virkelig ambitiøs øh, musikalsk vision. Det her nummer også er jo sådan et gitar-svendestykke, altså, øh, samtidig med, at de kommer med de her kommentarer. Og så samtidig det der med, at der er en, der er en hilsen til 60'erne, der er samtidig en syngende blussing til 60'erne til om maves lille røde, og, og der er sådan en, du ved, altså det, det er ret klogt, deres satire. Det er ikke bare, du ved, det var bedre dengang, eller sikkert nogle fjolser, de var. Det er sådan ret nuanceret, det de kommer med. Og det, det kan jeg utrolig godt lide ved det her nummer.
0: Det er virkelig dejligt at snakke shubi med med dig, for det er ligesom at skrælde lidt løg. Det, det er sådan lag på lag af de her både sange og udtryk og måden at producere på.
2: En
0: Det er jo ingen hemmelighed, at anmelder, musikkritikere, folk, der går op i musik, mm. de har et anstrengt forhold til Shubedua. Mm. Du kan tage nøds for nogen til sådan at sige, de fire første, mm. det, det, det kan vi godt leve med. Ja. Men ellers så bliver meget af det set som værende være dårlig smag. Mm. Øhm, men i det, som de prøver at udtrykke, i de tekster, de har, mm. hvorfor er det, at vi er så sure på dem kontra... En C.V. der mm. skriver om Bellevue-stranden og nøgne damer, og der er bare hyggeligt. Og, mm. Eller skriver sin Costa del Sol, jo, som jo også er en syngende lusing, men det er tilfredserne jo også. Mm. Hvorfor er C.V. Jørgensen finere end det her? De er
1: ikke på påpaselige for ikke at ryge i den dårlige smag. De er faktisk hamrende ligeglade. Og nogle gange så omfavner de den dårlige smag. Og det tror jeg, vi har det meget svært ved, fordi der er sådan en, 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 en efter min mening, misforstået idé om, at, at smag er noget, der overhovedet skal indgå, når man er i gang med at lave et kunstværk, øhm, hvilket jeg ikke mener, det skal. Altså, god smag, så jeg tror jeg, det er sådan et Picasso-citat, hvor han siger, god smag har ødelagt flere kunstværker end noget andet. Og det, det er, du ved, det, det, er, det bliver tit en måde at, at, at stoppe sig selv, øhm, når, man, når man er ved at lave et eller andet. Og, og på en eller anden måde er Schubeduer meget ærlige over for, hvem de er. De har den, de her jokes. De har det her gear. Og det får ligesom lov at flyde lige så frit som deres vildt avanceret musikalitet, og deres, du ved, ekvilibrisme og, og, og det tror jeg, vi faktisk har det svært ved at acceptere. Altså, Kim Larsen, nu nævnte du forklædt som voksen, som jeg også havde på bånd, og elskede den plade også. Men fordi han var med i Gasolin, så ser vi igennem fingre med, altså så mange platte referencer. Og jeg altså, ved, helt hvad? vildt. Helt vildt. Altså, du ved, øh, det er da godt, at vi blev født før, Borten Nemt Fri, som jeg, da jeg var lille, ikke, jeg kunne ikke forstå ordene. <laughs> så jeg troede, det var godt, at vi blev født, før at Borden, den blev fri. Og jeg vidste ikke, hvad Borden var, men det måtte være et eller andet vigtigt, han talte om.
0: Ja. Øhm. Jo, jo, og, og Larsens plade efter Forklæd som Voksen er jo yummy yummy. Jummi ja, Jummi, hvor er mit gummi? Øh, og ja, sådan men... noget. og så vender vi kajakken, tror jeg også er på den plade. Lige præcis. Det er ikke de fineste momenter i dansk musikhistorie.
2: Øh.
1: Der er et eller andet med, at Shubidua er skamløse. De, og, og de er ikke skamløse på sådan en sej måde. Jeg er skamløs kunstner, du ved. Jeg har lavet et kunstværk, hvor jeg smår mig selv ind i lort. Sådan, wow, hvor du vil. Chubidur, de er skamløse. De tør faktisk at være der, hvor det, hvor det både tangerer tanger revy og sketch comedy og alt muligt andet. Og, og det gør også, at de fejler helt vildt nogle gange. Men, men, men i retrospekt, så er det jo faktisk det, jeg godt kan lide ved alle mine andre helte. Det er, at de tør... Øh, gå et sted hen, hvor de faktisk ikke er sikre på, at de kan bunde. Så, så jeg tror måske, der ligger noget i det. Øh, og, så, og så er der også den der gamle indi-elitære ting, som vi alle sammen har, at hvis noget bliver rigtig, 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 rigtig stort, så sådan så var det måske ikke så godt Og måske var de
0: første bedste og sådan noget, <laughs> ja. ved, Det var bedst før de blev gode. Er ja, jo godt lige den første stupidure demo. Den var fucking fed. der var det ærligt og rent. Ja ja du ved, ja, ja ikke? præcis. Der, der blev det ikke forurenet. Øh, Christian, du har jo øh, en ny single ude nu. Yes. Det er jo faktisk ikke sådan vildt lang tid siden, at du sprang ud som solokunstner i eget navn, og og så på dansk. Man har tidligere kunne høre dig i bandet William Blakes, blandt andet, med et sprudlende engelsk sprog, som var det jeres modersmål. Og nu er du så ude med, ja, du har tidligere skrevet nogle, nogle sange på dansk også, og er ude med en ny single nu. Så noget som det danske sprog, mm. øh, der jo er dit modersmål, og du sidder i New York, hvor du har boet de seneste otte år og skriver det her. Er der ting, som du trækker på fra din favorit-Jubidua, mm. Sevi Jørgensen, Kim Larsen-ting, når du selv skriver?
1: Altså C. V. er blev ved med at være... Han er pejlemærket ikke, for os alle sammen.
0: Kaste,
2: deltår, hvor solen, den danser.
1: Jeg laver nogle gange, jeg kan godt lide lister, ikke? jeg kan nogle gange at se, men, hvem er der lige nu? Hvem er der lige nu, der skriver på dansk, der kan noget? Som jeg synes er, hvad kan man sige, en ting er, at folk laver fin musik, men hvem er der, der virkelig gør en forskel? Og det er ligegyldigt, og så ser vi med på listen, og se vi, er ikke ud en plade i 100 år. Og, mm. og, og, men det bliver ved med, altså du ved, man kan høre rigtig mange, nu vil jeg ikke nævne navnet, man kan høre rigtig mange af mine kollegers karriere, enten kuldsejle eller vokse, når de begynder at opdage, at det er CV, de skal forholde sig til. <laughs> der er mange, der du ved, begynder at efterligne det, og så er det virkelig de på råd. På det. de ryggen på det. Ja. Fordi det hele skal være lidt indviklet og lidt mærkeligt. Og så faktisk ikke har deres eget udtryk, og så er der nogen, der pludselig finder deres eget udtryk i deres forsøg på at gå den vej. Og se vi er ligesom... Øh... Det er referencen på en eller anden måde, tror jeg. Jeg var fra forfatterskolen. Jeg har udgivet ni bøger, masser af dem digte. Øhm, det, så, så min indgang til det, jeg, det min referenceramme er ikke musiktekster kun. Øhm, jeg kommer, du ved, så det er sådan... Og som sagt, så lå de også i hi på min backburner i lang tid, Shubedua. Ikke? Så, så jeg tror faktisk ikke, det har været så stor en reference i, i forhold til tekstskrivning. Jeg tror mere, at der ligger et harmonisk forståelse. Som, altså, der ligger sådan en, en melodikærlighed fordi de, de ting de sætter sig og de, de sange vi har hørt da vi var børn, de sætter sig i os. Og tit kan vi ikke finde ud af hvad det er, og så pludselig hører man et moderne sang, den er da virkelig fed den her, og så føler man gud shit, der er en reference til en eller anden harmonisk sprog, og det er måske sådan noget der man kun kan forklare rent teoretisk, måske opdager du det aldrig, men der er et eller andet der med hvordan vores musikalske DNA bliver kodet. Altså hvis det er noget man udvikler i løbet af de første år, så der tror jeg der, der der er helt klart noget noget der. Plus jeg har en kæmpe kær- forkærlighed for et veldspillet ikke? og det er, det er virkelig noget. Hvad øh... er et skubbemarbejde? Jamen det er, hvor, hvor trommerne i og for sig siger, tat 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 og, og basen siger, bum bum bum. Hvis du er bare lige på sætter og stiller os op og spiller det nu, så er det verdens kedeligste beat. Men når det er spillet godt, så er det ren magi, altså Fleetwood Mærke er et godt eksempel på, at de spiller i og for sig meget klassiske beats men de spiller det så præcist. På den sidste sidste plade her, som den her nysengel er fra, der var det en stor del af projektet, var faktisk at have nogle musikere i studiet, hvor det her kunne løftes. Altså den er indspillet live i et et rum, det meste af pladen. Altså alle sangene er indspillet live med orkestret, og så er der så lagt nogle ting på bagefter. Og det er er fordi, det virkelig var nogle musikere, der kunne det her. Og det var det, der ligesom var... det kommer den til at bære en meget håndspillet led, ikke? Så, så jeg tror, de der ting ligger på en eller anden måde dybere, end deres tekster gør
2: hos mig. Når det er rigtigt i kan han klare det selv. Få ikke direktiver nede fra Bryssel. En syg kan rensdyr have.
0: Ønskelisten af Shubidua gør, at vi kommer til vejs ende i portrætalbummet, og den sidste side her i den her uges portrætalbum handler faktisk også lidt om, hvad man godt kunne ønske sig af fremtiden. Hmm. For den sidste side kan både være smuk, lidt trist, lidt barsk, lidt hårdt. Der er et billede af din egen begravelse, Christian. Hmm. Og jeg har spurgt mange her i portrætalbum, forfattere, musikere, sportsstjerner, tv-værter, hvordan man gerne vil have fra. Og nogen, de ønsker nærmest at bo, dø med støvlerne på scenen midt i en sætning. Andre vil gerne være sammen med deres familie øh, i en stille stund og, og bare ånd ud. Hvordan forestiller du dig din sidste tid og din begravelse?
1: Jamen altså, begravelsen skal være fed. Lad den starte der. Den skal være, det skal være en fest. Det bliver det nødt til at være. Øhm, og der skal grædes. Og der skal spilles musik, og, og der skal fejres et liv. Det vil, det vil være mit største ønske. Det vil være, at, at, det, at det ligesom kan blive lige så øh, flertidigt og mangfoldigt og, og rodet og rørende og dramatisk og hyggeligt og alle de ting på en gang. Jeg, synes, det, det, jeg, jeg tror meget på de der ritualer på den måde, de der stunder, hvor at vi ligesom får forfyret alt i dag. Også fordi det er en begravelse af en... Selvom den på papiret jo bare er endnu en dag i kalenderen, øh, personen er stadig død, og det er de også dagen efter, så har det bare en kæmpestor virkning på os, og vores liv, tror jeg, er meget styret af de her ting, vi ikke helt forstår. Og en begravelse, den skal blive ved med ikke jeg, ikke... jeg vil ikke ordne den. Man skal gøre det her, det her, det her, og så betyder det det. Den skal lov til at betyde en masse forskellige ting for dem, der er der. Men, men for Guds skyld må det også være en levende ting. Altså det, må, det må være en fejring af livet på en eller anden måde også. Og ikke sådan, nu må vi andre fejre. Men sådan, sådan du ved, man sender folk afsted på en eller anden måde. Og man siger også farvel til noget i sig selv. Det er jo det, man gør til en begravelse. Min død har jeg ikke tænkt så meget over. Øh, men, men jeg kommer sgu nok ikke til at gå på pension, kan jeg se. Der ligner jeg nok min far der på det, det punkt, at vi er der er jo ikke nogen pensionsalder i det her fag. Og man kan altid skrive. Og man kan, ligesom Johnny Cash, man kan egentlig også altid spille plader. Øh, og der er også noget ved plader, der kommer det sted fra. Eller bøger, der kommer det sted fra. Så, så jeg tror i og for sig, at jeg bliver ved og ved og ved, indtil jeg ikke kan mere. Det kan, jeg kan ikke... Det er ikke engang sådan et valg. Jeg kan ikke rigtig forestille mig selv gøre noget andet. Øh, og så tror jeg, det vigtigste er i forhold til... Jamen igen, det vil tilbage til der. Jeg tror, det vigtigste er, at, at de mennesker i mit liv, som jeg har omgivet mig med, og som jeg har, på det tidspunkt at de er jo så fucking bedsteforældre, og højst sandsynligt ikke vil være heldige, så er de, så er de selv bedsteforældre, så vi lever længere og længere nu på tiden. Øhm, så de har også gang i deres liv, så det er ikke jeg vil, jeg vil ikke kræve, at de alle sammen skal sidde der og være der i de sidste... Jeg håber bare, at vi har et godt liv sammen. Øhm, om det er så, at der er nogen, der er et andet sted, eller nogen, der er ude og gøre noget. Jeg håber, at folk lever deres liv, og at jeg kan forholde mig til dem, og at de kan forholde sig til mig. Det tror jeg er det vigtigste, hvis det giver
0: mening. Det giver absolut mening. Øhm, Christian Let, tusind tak fordi du kom.
1: Jamen selv tak. Lad mig lige sige til sidst, at Shubidua er vigtigere for mig,
0: end Gasolin. nogensinde har været. Det var sindssygt vigtigt. Ja, det skulle lige med. <laughs> Jamen ved du hvad? Så altså, Nu har vi jo hørt en række af de numre, du fremhævede. Og øh, jeg havde tænkt, at vi skulle slutte udsendelsen af her, øh, mens rulleteksterne kører, med røde i staterne. Mm, um, d- det kunne man gøre, men, men øh, er, er det en passende <laughs> udgangsbøn for Christian Let?
1: Hey, den handler om en viking, der tager til USA. Ja. Så let's go med den.
0: den ja, jeg lige præcis. Det var det, jeg håbede, du ville sige. Ja.
2: Der var solen. Yeah
0: portrætalbumets aller sidste side. Der står der, som altid, at portrætalbum det er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du endnu en gang har lyttet til portrætalbum. Giv os gerne en god anmeldelse inden på din podcast tjeneste, hvis du synes vi fortjener det. Der er flere portrætter fra programmet her. Hver fredag 17 til 19 på Radio 4 eller i Radio 4s app som du kan finde på Google Play eller i din App Store.
2: det